0: Hola amigos de No Era Tan Difícil ¿Cómo están? Volvemos Volvemos después de mucho tiempo Igual les advertí Así que no pueden decir que no les advertí que eh, Febrero iba a ser complicado Y en realidad fue complicado Por distintas cosas Me, me operé una lesión que traía hace rato También eh, Estuvimos muchos matrimonios eh, Me tocó casar un par de parejas y, y estuvimos eh, junto con, con los chicos de la Viña Valpo que estuvieron acá haciendo su campamento eh, y después nos fuimos al campamento de la de Jóvenes Viña Chile y ahí estuvimos eh, compartiendo, me tocó dar una prédica eh, espero que algo haya quedado <ríe> y... Y tuvo harto movimiento febrero, así que eh, en realidad fue, fue bastante bueno el tiempo, pero obviamente todo este trajín ha sido imposible hacerse un, un, un tiempo tan largo como el que es necesario para grabar. Eh, así que ahora sí volvimos, ya marzo, de cierta forma, no sé qué tendrá marzo que genere esta sensación de, de, de vuelta a la rutina. Y debe ser por, por las vacaciones, pero como que en realidad el, el año empieza en marzo. Así que empezamos de vuelta. Eh, vamos a seguir con el. con la temática. Eh, no, todavía no, no cambiamos de temporada, esta sigue siendo la temporada 1. Y mientras estemos viendo Génesis 1 vamos a ser. Eh, va a seguir siendo la temporada 1. Así que muchas gracias a todos los que han escuchado en este. en este parón que tuvimos. Eh, principalmente me llamó la atención cuando revisé las estadísticas porque no había revisado estadísticas en todo este tiempo. Y. y si bien obviamente la, las escuchas bajaron. Tuvimos harto. harta escuchada afuera, de, de. fuera de Chile. Y. Y principal hay. Principalmente gente escuchando en Estados Unidos y en México Así que si tú estás escuchando desde Estados Unidos o México Te mando saludos Y muchas gracias por escucharnos Es muy raro que se den el tiempo de escuchar a alguien en Chile Que estamos al final del mundo Pero si en algo te puede servir esto eh, Genial, o bacán como decimos los chilenos Entre medio estoy en un, en un par de, de proyectos eh, me ofrecieron ser parte de un de una plataforma que va a enseñar que va a dar cursos en eh, online acerca de teología ministeriales etc. me invitaron a ser parte de eso así que estoy desarrollando un par de cursos ahí así que cuando esté listo obviamente les voy a decir y eh, también estamos ahí viendo cómo podemos ayudar con el instituto de la Viña Chile y y ver qué sale también con eso así que harto este año debería estar movido en cuanto a enseñanza y en todo lo ministerial aparte de todo lo que hacemos con, con nuestra iglesia, con mi esposa la Viña Valdivia tenemos un equipo muy 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 fiel muy, muy apañador que, que está ahí ayudándonos también así que eh, en, est- en estos meses donde todos empiezan a decir sus planes para el año, sus metas nuestra meta es seguir ayudando a la gente a que pueda entender un poquito más la Biblia y, y, y seguir haciendo que, que la gente crezca dentro de lo que podemos nosotros aportar. Así que muchas gracias a todos los que han escuchado. Eh, ¿Y cuánto llevo de relleno? Cuatro minutos, cuatro minutos de relleno. En realidad no están tan relleno, había que hacer esto. Eh, ¿Volvamos a...? A la pega. <risa> Volvamos al a la, a la temática. ¿En qué habíamos quedado? Si no escuchaste o, o se te olvidó todo lo que escuchamos, hemos ido revisando cada una de las eh, de los temas y de los componentes de esta cosmología que se, que se generó en Génesis 1 cuando Dios crea el mundo. Entonces hemos ido revisando un, un par de... De, de aristas de esta de esta creación hemos pasado por deje, voy a revisar los apuntes hemos pasado por la cosmología en general eh, pasamos también por el, el lenguaje usado en, en Génesis eh, también pasamos por el diseño literario y después de esto empezamos a revisar las aguas Eh, nos metimos en el tanín, ¿se acuerdan del tanín? el dragón y todo esto que representa el caos eh, también pasamos por ahí pasamos como Jesús había domado estas aguas Eh, ahora estamos metiéndonos ya en la parte de la tierra Eh, vimos la tierra seca y y la tierra seca nos llevó a Nos, nos dejó este tema pendiente de referirnos a al Seol hablamos un poco en el capítulo anterior de la de lo que significaba esta nada del toju baboju eh, y eso nos, nos deja el, el pase dado para para hablar acerca del Seol y para hablar del Seol nos vamos a dar cuenta que hay muchos muchos eh, sinónimos de Seol eh, las aguas del abismo también se, se les dice Seol eh, el pozo, la oscuridad, la muerte, así que vamos a ver cómo se desarrolla el sol en, en el lenguaje bíblico y a través del, de la historia bíblica, pero para eso tenemos que recordar que debajo de la tierra existe estas aguas del abismo, esta oscuridad, esta, este terreno donde reina la muerte. Eh, y veamos qué decían los autores bíblicos al respecto, así que nos vamos a ir al Salmo 69 y vamos a ver cómo, cómo David en su pensamiento judío de ese tiempo hace una una descripción de lo mal que lo está pasando y ocupa esta, este lenguaje para referirse a lo, a lo terrible de la situación que está viviendo. Vamos a leer el 1, el 2 y después nos vamos a saltar al 15. Dice, sálvame Dios mío, que las aguas ya me llegan al cuello. Aparecen las aguas al tiro. Me estoy hundiendo, hundiendo, o sea, está yendo hacia abajo en una ciénaga profunda y no tengo dónde apoyar el pie. Estoy en medio de profundas aguas y me arrastra la corriente. Y el 15 dice... No dejes que me arrastre la corriente No permitas que me trague el abismo Ni que el foso cierre sus fauces sobre mí Eh, Entonces aquí vemos como Este lenguaje de, de agua También se empieza a entremezclar con una situación difícil Que podría llevar a la muerte En el Salmo 88 Que no es de David, es de los hijos de Coré, eh, vemos una descripción también del 3 al 7. Dice, tan colmado estoy de calamidades que mi vida está al borde del Seol. Y si están leyendo NBI, yo estoy leyendo NBI, se van a dar cuenta que dice sepulcro. Eh, la NBI hace esto, cambiar eh, Seol por sepulcro. Probablemente en otras traducciones encuentren Seol. Dice, entonces, tan colmado estoy de calamidades que mi vida está al borde del Seol, del sepulcro. Ya me cuentan entre los que bajan a la fosa, o sea, hace un sinónimo entre Seol y la fosa, parezco un guerrero desvalido. Me han puesto aparte, entre los muertos, parezco un cadáver que yace en el Seol, en el sepulcro, de esos que tú ya no recuerdas porque fueron arredatados de tu mano. Me has echado en el foso más profundo, en el más tenebroso de los abismos, el peso de tu enojo ha recaído sobre mí. Me has abrumado con tus olas. Es, es prácticamente el mismo lenguaje. Profundidad, abismo, sepulcro, muerte, agua. Olas, en este caso. Me has quitado todos mis amigos y ante ellos me has hecho aborrecible. Eh, y podemos seguir leyendo cómo como el, el salmista está describiendo una situación terrible que, que nadie quisiera vivir y él la, la la hace igual a estar en el seol, a estar en el abismo a estar cerca de la muerte en el salmo 18 los salmistas eran buenos para para ocupar este lenguaje David vuelve a decir eh, en el versículo 4 y 5 los lazos de la muerte me envolvieron los torrentes destructores me abrumaron me enredaron los lazos del sepulcro, del Seol y me encontré ante las trampas de la muerte ¿en qué contexto está hablando esto David? y si tienen la y arriba lo van a ver, dice David dedicó al Señor la letra de esta canción cuando el Señor lo liberó de Saúl y de todos sus enemigos entonces, en esta situación difícil donde David estaba siendo perseguido, él dice, esta situación es igual a estar en el Seol y en el Seol pasan estas cosas los lazos de la muerte me envuelven o sea, en el Seol hay muerte el el Seol es un torrente destructor y fíjense el lenguaje que usa, torrente destructor o sea, está hablando de una decreación está diciendo que el orden que Dios había instaurado en Génesis 1 no está pasando en ese momento me enredaron los lazos del sepulcro vuelve a usar el lenguaje de muerte y me encontré a las ...de las trampas de la muerte, o sea, es explícito. Entonces nos nos damos cuenta cómo el el lenguaje de Seol va formando eh, en nosotros una idea de que esto podía pasar en vida. Los autores bíblicos pueden eh, sentir que que la muerte se está acercando y pueden sentir que que los, los procesos de la vida... que que sonan a desorden son equivalentes al caos que que significa la muerte Eh, y y la muerte en en la Biblia es igual a Seol de hecho el Seol es el reino donde donde están los muertos donde está la muerte Y, y se ocupan varios lenguajes para referirse a esto nosotros, formados en, en nuestra cultura occidental, eh, hemos armado esta figura de que el infierno está eh, debajo de la tierra y ellos también tenían ocupada en este lenguaje que, que el Seol está debajo. Eh, y vamos a ver en Proverbios 9:18 y eh, y aquí el contexto es que hace, una, hace un paralelo, en realidad más bien una contraposición, es que está escribiendo aquí proverbios que dice si sigues a la sabiduría te va a ir bien, pero si sigues la necedad te va a ir mal. Y, y lo, hace, lo personifica en el, la sabiduría como una mujer y la mujer necia, la mujer sabia y la mujer necia. Y dice que la mujer necia es escandalosa, estoy leyendo proverbios 9, 13 en adelante frívola y desvergonzada se sienta a las puertas de su casa sienta a sus reales en lo más alto de la ciudad y llama a los que van por el camino a los que no se apartan de su senda vengan conmigo inexpertos, expertos dice a los faltos de juicio las aguas robadas saben a gloria el pan sabe a miel si se come a escondidas pero estos ignoran que allí está la muerte que sus invitados caen al fondo de la fosa entonces este lenguaje de abajo también se refiere a, al, al Seol. Vamos a ver cómo Jonás también eh, ocupa este lenguaje. Jonás, si quieren, si quieren revisar un texto que, que detalle cómo es estar en la muerte o muy cerca de la muerte, lean el, el, el discurso de Jonás, la oración de Jonás eh, cuando está en el vientre del pez. Eh, no, lo, no lo voy a ver aquí en detalle porque no tiene todo lo que quiero que veamos, pero, pero estudia Jonás 2 y te va a hacer una idea muy clara de cómo ellos entendían el, el Seol. Eh, y aquí Jonás ocupa el lenguaje de la fosa eh, para referirse también al, al reino de la muerte. Dice: Arrastrándome de los cimientos de la montaña, viene, desde el, viene de la frase anterior me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí o sea, me tragó la tierra pero tú señor, Dios mío me rescataste de la fosa hay más textos que pueden hablar, que hablan de esto, eh, Salmo 40 eh, Isaías 14 Ezequiel 32 obviamente por cosas de tiempo no vamos a ir tan profundo Otro, otra forma también de referirse al Seol que ocuparon, en este caso un salmista no especifica cuál eh, Salmo 71, 20 dice me has hecho pasar por muchos infortunios pero volverás a darme la vida de las profundidades de la tierra o sea, las profundidades de la tierra también es otra forma de hablar de, del reino de la muerte y, y, en este, y, y por consecuencia del Seol dice me has hecho pasar por muchos infortunios pero volverás a darme vida o sea, estaba muerto y dónde estaba muerto en las profundidades de la tierra ahí tú me vas a volver a levantar y, y obviamente como está asociado a, a muerte esto también lleva a todo lo que está asociado con, con muerte eh, cuando, cuando tú ves un cadáver que son gusanos o, o polvo porque te transformas en polvo y vi Isaías e eh, Isaías debería haber dicho eh, dice esto dice tu majestad en Isaías 14.11 tu majestad ha sido arrojada al sepulcro junto con el sonido de tus zarpas duermes entre, entre gusanos y te, cu- te cubren las lombrices o sea el sepulcro claramente porque hay cuerpos en descomposición está lleno de gusanos y de lombrices entonces, cada vez que también se, se refieren a, al seol, ocupan este lenguaje de gusanos y, y polvo y lombrices, etc. Y para cerrar este, este primer bloque, eh, vamos a ver cómo David hace esta contraposición entre el reino del cielo, donde habita Dios, y el seol. Y vamos a ver cómo él dice que el seol es lo opuesto al cielo... Y para eso nos vamos a ir al Salmo 139 Que es muy famoso Eh, Y lo recitamos de memoria a veces Pero no nos damos cuenta La la declaración cosmológica Que está haciendo David aquí Desde el 7 al 9 Dice ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría ir de tu presencia? Si subiera al cielo Allí estás tú o sea, está, está parte diciendo el cielo, ahí estás tú, pero después por contraposición dice, si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Entonces David está consciente de que Dios está presente en lo alto. Y en lo bajo, en el amanecer, en en lo profundo del mar. Entonces vamos armándonos esta idea de que el Seol es eh, mucho más complejo que que solamente el sepulcro, sino que tiene que ver con un montón de realidades que para ellos estaban eh, presentes en el caos, pero también en, en la muerte. Así que vamos a terminar aquí este primer bloque y el siguiente bloque nos vamos a meter con todas las metáforas asociadas al al seol Ahora vamos a ver cómo las metáforas asociadas con el Seol nos van mostrando distintas capas de, de lo que ellos pensaban acerca de, de, de este sepulcro y la primera y una de las más comunes es la oscuridad y la oscuridad refiriéndose a, a este estado de precreación en Génesis 1 eh, ya vimos en el, Salmo 82, perdón, en el Salmo 88 cuando hablaba de, que, de, de la oscuridad, eh, y en Lamentaciones 3.6 dice lo siguiente. Me obliga a vivir en las tinieblas, fíjense, en las tinieblas, como a los que hace tiempo murieron. O sea, hace igual... Eh, la muerte o los que están en la muerte con gente que está en tinieblas entonces este es uno de, de los tantos lugares donde se hace esto en, en Job pasa lo mismo en el Salmo 10 perdón, en el Salmo 88 eh, entonces vemos como la oscuridad es una metáfora asociada al Seol otra, otra de las metáforas es, es como una prisión, y esto es bien interesante, y, y, y lo vemos en, en Jonás, cuando Jonás, de nuevo, está dentro de, del pez, no de la ballena, ojo, nunca dice que es ballena, eh, en el 2.6 dice, lo mismo, lo mismo que leímos, arrastrándome los cimientos, eh, de, voy a leer desde el 5. Las aguas me, lleva, me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. En Isaías 38 repite también esta, esta idea de, de una cárcel, porque se fijan aquí hablaba de cerrojos. En Isaías 38, 10 dice: Debo en la plenitud de mi vida pasar por las puertas del sepulcro y ser privado del resto de mis días. O sea, de nuevo está hablando de una, de una cárcel. Entonces, eh, vemos como, como ellos tienen esta idea de que estar en, en el Seol es también estar aprisionado y. y estar privado de la libertad que es la vida y que es la la luz que que Dios da. da. Eh, Otra de las tantas metáforas que vamos a encontrar es cuando alguien está así como medio dormido, medio débil. eh, Y eso lo podemos encontrar en varios lados. Isaías 14, el Salmo 94, el Salmo 115. Pero nos vamos a, a quedar con Ezequiel 32, 21. Eh, que dice lo siguiente en medio del abismo los guerreros más fuertes y valientes hablarán de Egipto y de sus aliados y dirán ya, sen, ya han descendido a la fosa ya se han entre los paganos que murieron a filo de espada entonces en, esta, en este este eh, sopor pre-muerte o en esta debilidad que trae el haber sido atacado eh, encontramos también esta, esta idea de que eh, los que están en esta condición están descendidos a la fosa eh, y hay otra otra metáfora también que también es bien interesante porque linkea algo bastante común y bastante conocido dentro del lenguaje eh, cristiano que tiene que ver con con mmm, podría decir Satanás, porque vamos a hablar de Isaías 14. Isaías 14 es uno de los lugares donde se habla de de este rey que intentó hacerse igual a Dios y y de cierta forma se empieza empieza a hacer un paralelo el profeta diciendo entre el rey de Babilonia eh, y este antiguo rey que no lo menciona eh, que, que quiso hacerse como Dios y empieza a dar una descripción. Resulta que este rey de Babilonia y este rey antiguo que es mencionado aquí, eh, se dice que cuando fueron derrotados, ellos vivieron en el Seol. Dice, allá en lo profundo, por tu causa el sepulcro se estremece al salir a tu encuentro. O sea, el sepulcro lo va a encontrar. Por causa tuya despierta a los muertos, a los que fueron jefes de la tierra. Podríamos perdernos en esa pura frase, pero por, por razón del tiempo no no, vamos, no lo vamos a hacer. Pero créanme que me pica la lengua por meterme ahí. Dice, hace que los reyes de todas las naciones se levanten de sus tronos. De sus tronos eh, hasta el 15, todos ellos responden y te dicen, tú también te has debilitado y eres uno más de los nuestros. Tu majestad ha sido arrojada al sepulcro. Junto con el sonido de tus arpas, Duermes entre gusanos y te cubren las lombrices. Ya lo habíamos leído. ¿Cómo has caído, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte, en el monte de la reunión. Hay tantas cosas que me gustaría hablar aquí, pero eh, me tengo que contener subiré a la cresta de las más altas nubes seré semejante al Altísimo pero ha sido arrojado al sepulcro a lo más profundo de la fosa demasiadas cosas que podría decir pero quedémonos con lo central y que lo que estamos viendo ahora eh, este rey orgulloso antiguo eh, cuando fue derrotado se fue a vivir al, al Seol eh, Seol es la casa del ...del que está... eh, ...del del malvado... ...el Seol es la casa del malvado... ...pero también... eh, ...en el Seol... ...los justos esperan redención... ...y eso es lo que vamos a ver ahora... ...en el Salmo 31... ...David... ...dice desde el 14 al 17... ...pero yo Señor... ...en Ti confío... ...y digo... ...Tú eres mi Dios... ...mi vida entera está en Tus manos... Líbrame de mis enemigos y perseguidores. Que irradie tu faz sobre tu siervo. Por tu gran amor, sálvame. Señor, no permitas que me avergüences, porque a ti he clamado. Que sean avergonzados los malvados y acallados en el sepulcro. Entonces vemos cómo... cómo eh, en este espacio del, del sepulcro del Seol, David está siendo está diciendo, yo espero que tú me salves desde aquí, porque esto, esta situación me tiene aquí en el sepulcro, en el seol pero tú, Dios, puedes rescatarme en el Salmo 49 este es de los hijos de Corea, no es de David del 12 al 16 dice a pesar de sus riquezas, no perduran los mortales al igual que las bestias perecen, tal es el destino de los que confían en sí mismos el final de los que se envanecen como ovejas están destinados al sepulcro, hacia allá los conduce la muerte. Sus cuerpos se pudrirán en el sepulcro lejos de sus mansiones suntuosas. Por la mañana los justos prevalecerán sobre ellos. Pero Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con él me llevará. Lo mismo, los malvados, los que confían en sí mismos, los eh, están viven, viven en esta situación, viven en el sepulcro eh, están destinados a llegar al Seol pero los justos pueden pasar por un tiempo en Seol pero Dios los va a rescatar eh, y en el Salmo 71 71.19 no lo busqué así que lo voy a buscar ahora me moraré tres segundos, Salmo 71. Enter. Debería darle los créditos a Bible Gateway, por siempre estar acompañándome aquí en el podcast. Eh, del 19 al 21, Salmo 71, dice, «Oh Dios, Tú has hecho grandes cosas. Tu justicia llega a las alturas. ¿Qué, como Tú, oh Dios, me has hecho pasar por muchos infortunios, pero a a darme vida. De las profundidades de la a volverás a levantarme». Acrescentarás mi honor y volverás a consolarme Incómodo el texto Dice que Dios Dios ha hecho pasar por mucho infortunio A a este salmista Que es, veamos si dice quién es No, no dice quién es Pero es Dios mismo Que lo va a a sacar de de este sepulcro De esta profundidad de la tierra Y esto debería llevarnos a pensar en la historia de Israel Porque Israel vivió un tiempo de esplendor Pero después eh, cayó en lo más profundo hasta que llegó a ser exiliado Entonces cuando los israelitas pensaban en su rescate y el exilio Ocupaban este mismo lenguaje eh, Y el profeta Oseas En un versículo también famoso porque tiene una canción Eh Habla de cómo Dios los llevó a este, a este tiempo de muerte, a este tiempo de destrucción. Eh, básicamente los llevó por la decisión de su propio corazón. Ellos quisieron ir a ese lugar y Dios dice, vayan, ustedes quisieron ir para allá. Yo les voy a dar lo que ustedes han querido todo este tiempo. Eh... Entonces el profeta Oseas es consciente de esta situación del pueblo de israel, donde dice, nosotros nos metimos en esto y Dios nos llevó para allá, eh, tenemos que volver a Dios. Y, y, y en este proceso del exilio, el profeta Oseas dice esto, vengan, volvámonos al Señor, Él nos ha despedazado, pero nos sanará, nos ha herido, pero nos vendará, después de dos, di- dos días nos dará vida. Al tercer día nos levantará Y así viviremos en su presencia Conozcamos al Señor Vayamos tras su conocimiento Tan cierto como que sale el sol Él habrá de manifestarse Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno Como la lluvia de primavera Que riega la tierra Y se pone, Empieza a poner bonita la cosa acá Porque a pesar de que estuvimos hablando Todo el tiempo de muerte Ni siquiera la muerte es capaz de sostener la obra de Dios ni siquiera la muerte es capaz de detenerlo por eso Pablo dice que ni siquiera la muerte nos va a poder separar del amor de Dios porque Pablo tiene conciencia de lo que hablaron los profetas en su momento cuando quisieron decir Dios te necesitamos queremos volver a ti estamos en el, en, en el abismo estamos en la muerte, estamos en el exilio queremos volver a ti, devuélvenos la vida y eso no fue impedimento para Dios que estuviera en ese estado No fue ningún impedimento él Y tal como lo dijo Moisés en Deuteronomio Cuando el pueblo de Israel decida volver a Dios, Dios va a responder Y en este caso estamos viendo como Oseas eh, está encarnando esto Y y esta restauración del exilio eh, queda muy bien descrita por la acción de Dios en Ezequiel 37 Ezequiel 37 también texto muy famoso Eh, el famoso valle de los huesos secos es interesante si algún día quieren hacerlo eh, ver cómo Ezequiel va jugando con la palabra ruaj la palabra ruaj es la, la misma palabra que se ocupa para decir que el espíritu de Dios estaba sobre las aguas el ruaj de Dios sobre las aguas, pero el ruach también es lo que Dios sopla sobre el hombro. O sea, puede ser espíritu, pero también puede ser este aliento de vida. Eh, pero también puede referirse a vientos. Entonces, eh, el profeta Ezequiel aquí juega con esos tres con esas tres acepciones de la palabra ruach Y lo que tiene que haber sido terrible para el traductor... Eh, pero hace un juego hermoso donde, donde el espíritu sopla aliento de vida y viene un viento y ese viento trae aliento de vida que viene del espíritu. Leámoslo. que es el 37, vamos a leer del 1 al 14 y no hay mejor manera de terminar este capítulo que así. Que con esta lectura. Dice, la mano del señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y Ezequiel tira la respuesta para no equivocarse. Y yo le contesté, dice, señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos escuchen la palabra del señor. Así dice el Señor Omnipotente a estos huesos. Yo les daré ruaj, yo les daré aliento de vida, y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré ruaj, aliento de vida, y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que se a la tierra. Y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura al ruaj, aliento de vida, y dile, esto ordena el Señor Omnipotente. Vende los cuatro ruaj, de los cuatro vientos, y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé, tal como el Señor me le había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos» el ruaj entró en ellos entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie era un ejército numeroso luego me dijo hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel ellos andan diciendo nuestros huesos han secado ya no tenemos esperanza, estamos perdidos entonces aquí, eh, pausa con la lectura se dan cuenta como el pueblo de Israel decía que ellos ya estaban muertos ya estaban secos, ya no iban a volver a ser un pueblo como lo habían sido antes y Dios está diciendo: mm, mm, No, oh, yo, esta no es la última palabra. Sigo leyendo desde el 12. Por eso, profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente: Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de, de ellas y te haré regles, regresar a la tierra de Israel. Y cuando hayas abierto tus tumbas y te hayas sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi ruaj, mi aliento de vida y volverás a vivir. Y te estableceré en tu propia tierra Entonces sabrás que yo El Señor lo he dicho Y lo cumpliré Lo afirma el Señor Qué mejor manera de terminar que esta Qué mejor manera de Darnos cuenta que Aunque Cualquier situación de nuestra vida esté en esta condición de huesos secos Que ni siquiera una nación entera Fue problema para Dios Para hacerla revivir Él nos promete eso nos promete que en este exilio que nosotros estamos viviendo, mientras su reino está presente, pero no está presente completamente, él va a venir y y nos nos da como prenda de garantía su palabra, pero también su espíritu en nosotros. Y él nos saca de este seol, nos saca de este sepulcro y nos trae a la vida nuevamente. Entonces esta idea de de seol, de de abismo, de, de este abismo profundo, Tiene por meta recordarnos que a pesar de que esta es una realidad que está presente aún, el sebol, el sepulcro, la muerte, el abismo, todo esto, no es rival para Dios y no es rival para el orden que Dios va a establecer finalmente. Es hermoso. ¿Qué más puedo agregar Así que de hecho no voy a agregar nada más, <ríe> y, y vamos a cerrar el capítulo acá. El viernes no vamos a ser capítulo de preguntas y respuestas, sino que vamos a, a ponernos al día, vamos a avanzar un poquito, vamos a hablar acerca de los cielos, para después ir metiéndonos en, en los habitantes de los cielos, y eso va a estar interesante. Así que por mientras los dejo con esto, muchas gracias por escuchar, y no era tan difícil.